0: 零零五历史人物的神话，研究中国古代神话有一个复杂、有趣、值得探讨的问题，就是神话人物本身的性质问题。不能简单的断定神话人物都是虚构的。固然，大部分的神话人物，例如开天辟地的盘古、火神祝融、水神玄冥、木神勾芒、金神入收、土神后土、河伯、雨师、风伯、四海海神、诸山山神。玄女、素女、瑶姬、精卫、夸父、刑天、共工、烛龙、香柳、亲二父、亚羽，自然一望而知其为虚构。这类神话人物是最纯粹的，百分之百的神话人物。可是论到其他一些神话人物，比如说与盘古同属开辟神的女娲吧，问题就没有那么简单了。女娲舍身人面造人补天，论理应该算是虚构人物。然而，却不能说这个人物是百分之百的虚构，在女娲的身上，似乎总还残留着，或者不如说是闪动着一二分远宁历史上大祖母的影子吧。女娲当然并不代表具体的某一祖母，却能够代表某一段时期的祖母之群。近十多年来，我是逐渐比较相信石影之说了，我认为相当一部分神话并不都是凭空虚构的。从神话五光十色的三棱镜中，总或多或少会曲折地反映出一些历史的面影来的。女娲的情况是如此，至于西王母，她身上的石影可能就更多些。蓬发戴胜，豹尾虎齿，可能是某偏远地区一个部落酋长幻想折射的写像，后来演化为牧天子区物见的庸牧的人王，当然是顺理成章的事。论到皇帝尧舜。姚顺禹等神话人物，他们身上历史的面影就更为浓厚。黄帝在神话中虽然表现为具有上帝身份的至高无上的天神，但从他和炎帝以及蚩尤战争的情况看，又隐隐显示出他在原始社会后期作为部落联盟酋长的身份。神话中的尧、舜、禹，除禹的天神性较重而外，尧和舜都已经由神性渐趋向于人性了。因而要把这些神话人物看作是纯属虚构，那是很难做出这种勇敢的判断的。只能这么说，他们有可能是出于虚构，但也很有可能是原始氏族社会时期的著名领袖，确实为人民做了不少好事，受到人民的尊崇敬爱，因而在传说中将他们神话化了。还有一种是历史上确有其人，由于他们所做的事业得到人民的拥护。人民在他们的口头文学、民间传说中，给这些人附会上了神话的因素，使他们一方面既作为历史人物，另一方面也并不妨碍以神话传说人物的身份出现在神话传说中。高尔基说：“古代著名的人物乃是制造神的原料。”不错，这完全是由此可能的，像伊尹、傅说、程汤、姜太公、李冰乃至秦始皇等。这些都是确凿有据的历史人物，然而也都几乎成了半神的人物。以这些人物为题材而创作的神话，哪怕是零星片段，我们也该予以承认，纳入神话考察的范围。其他具有神话因素的历史人物，我们在分论中还要大略谈到。现在且把我国历史上一个最著名的人物——孔子的情况谈谈，举此一例，数见一般。孔子的生年卒年。以及平生事迹都斑斑可考，是一个最详实的历史人物。《论语》又曾说他不与怪利、乱神。像这样一个专以研究政治、哲学、伦理、道德为物的极平实的学者、教育家和思想家，照一般的情况而论，应该和神话很少关联了。是的，传说孔子还竭力否定过神话，像皇帝四面。奎异族之类的神话传说，孔子一概不予相信，而巧妙地用历史的现象去解释它。孔门弟子一个个也都脚踏实地的研究学问，从不发表略带幻想的玄虚的言论。如果将孔子和他的门徒和神话人物这样的词语联系起来，一定会使人感到吃惊，或许还会觉得是对于圣贤的亵渎的。然而，事物往往依从辩证法的规律，向着自己相反的方向发展。孔子和他的几个著名弟子，在民间传说中都渐渐被附会上许多神话的因素，使他们不自觉地从历史人物走向了神话人物，最后世间二者于一身。拿孔子来说吧，《论语》说他不与怪，民间传说里他却大量地与了怪，诸如防风之谷、羊、平石。齐藏、商羊等都是孔子所语的怪。现在姑不论孔子与怪的事实，只说他本人身上的神话因素。《史记·孔子世家》说：“颜世女倒于泥丘，得孔子，生而手上于顶。于顶就是头顶四旁高，中间凹，是个凹脑袋，相貌就很奇特。”《法院朱林》卷八引《春秋颜孔图》说：“孔子长十尺。”太平御览卷六九引《论语引义注》说：“孔子肌长一尺四寸，与凡人异。”《吕氏春秋慎大篇》说：“孔子之进居国门之关。”《淮南子主书篇》说：“孔子足聂焦徒，兔是虎的意思。楚人方言为虎为兔，孔子一脚可以踢翻山野的老虎。”以上传说都把孔子描绘作雄赳赳的武夫的模样。一点也不像是文质彬彬的学者。秦操孔子恶，写孔子被匡人所为，数日不解，弟子皆有饥色。孔子乃引琴而歌，音曲甚爱，有暴风积聚，军事将扑，于是匡人乃至孔子圣人，瓦解而去。孔子的琴音竟能互来暴风，驱散匡兵，似乎比诸葛亮借东风还要深效。岂不是把孔子当作是一个具有神性的人物了吗？孔子似乎却也有些不同寻常，从下面一个故事中便充分的表现出来。孔子恶于臣，贤歌于管中，夜有一人，长久尺于这造一高官，大扎，生动左右。子贡进问何人也，使提子贡而挟之。子路引出，与战于庭，有请。未盛，孔子察之，见其假车间时时开入掌。孔子曰：“何不探其假车，引而奋登？”子路隐之，每手仆于地，乃是大提鱼也，长九尺鱼，孔子曰：“此物也，何为来哉？无文物老则群经移之，因衰而至，此其来也。其以无欲恶绝良，从者并乎？夫六畜之物。”老则为怪，杀之则已，夫何患焉？贤歌不辍，子路烹之，其味滋。病者兴，明日遂行。孔子能见怪不怪，指挥门徒和妖物作战，避而食之，解了陈蔡之围，确实有超人的胆识。然而，此非历史故事，乃是神话幻想。孔子和子路在这个幻想故事中一同染上了若干神话的色彩。最使孔子具有神话色彩、成为神话人物的是下面一个故事：西鲁人有浮海而失亲者，止于儋州，见仲尼及七十子游于海中，与鲁人一木杖，令闭目成之，使归告鲁侯，筑城以备寇。鲁人出海，头杖水中，乃龙也，据以状告。鲁侯不信，俄而有群雁数万衔土陪城。鲁侯乃大城曲阜，弃而其寇至，攻鲁不克而还。北梁路，这是孔子死后多年的事了。忽然被鲁人发现，他竟安然无恙，和七十门人弟子居游于海上的儋州，而且由于爱国心的激发，还授予鲁人一条龙杖，叫他乘了回去，告知鲁侯铸城被寇。后来事情发展的经过，竟悉如预料。这里孔子及其门人，岂不都成了神人或仙人了吗？是的，不仅孔子身上神话的因素浓厚，就是孔门的几个著名弟子，像颜渊、子路、但台子与公冶长等，都各有不同的神话因素。公冶长使鸟音是众所周知的一段富有神话意趣的民间传说，从古到今流传下来。还流传到某些少数民族地区，形成若干异文，几乎妇孺揭晓。这就是历史人物而有神话因素最能说明问题的。子路和蛋台子羽都是著名的勇士，常和妖怪邪魅战斗。他们身上具有神话因素，且不用说了。就连孔子最称赞的贫而好学、不幸早死的颜渊，在民间传说中，他居然也是一个无畏的勇士。颜渊、子路共坐于门。有鬼魅求见孔子，其目若日，其行甚伟。子路失破口进，颜渊乃纳机拔剑而前，卷扯其腰，于是化为蛇，遂斩之。孔子出关，叹曰：“勇者不惧，智者不惑，仁者有勇。勇者不必有人。颜渊和鬼魅战斗，自然也是神话幻想。颜渊和孔子在故事中都充当了神话人物。连最不可能染上神话色彩的颜渊尚且如此，那么各个时期历史人物身上丰富多彩的神话因素就大有考察的必要了。